0: libri a GR Parlamento. Un saluto, un cordiale saluto da Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica Libri a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. C'è stata nel nostro paese, tra la metà degli anni 50 e quella degli anni 60, una vera e propria guerra intestina che, come tutte le guerre, ha lasciato sul campo vittime e ha creato o rinfocolato rancori, livori e risentimenti. Di quel conflitto ormai dimenticato ma che al tempo eccitò ed esaltò gli animi ci parla il libro pubblicato dalla Donzelli Editori di cui ci interessiamo oggi e cioè Su Tirol, storia di una guerra rimossa 1956-1967 titolo dunque che sintetizza esemplarmente quanto fin qui affermato. Gli autori trattandosi di un libro scritto a quattro mani sono Mauro Marcantoni giornalista, sociologo e già autore di diversi saggi sul tema della pubblica amministrazione e Giorgio Postal già parlamentare per numerose legislature, già sottosegretario in diversi quanto importanti di Casteri e soprattutto per quel che riguarda la materia che stiamo trattando appassionato quanto attento studioso della storia trentina e su Tirolese. È a lui dunque che lasciamo il compito di illustrarci il libro in questione.
1: In poche parole e in pochi minuti potrei riassumere il contenuto complessivo del saggio riferendomi ai tre obiettivi fondamentali che ci eravamo posti con Mauro Marcantoni, nella, nell'analizzare nel ricordare queste vicende. In primo luogo, il primo obiettivo che ci ponevamo era quello di riportare alla memoria una pagina tragica nella vicenda del Suttirolo, una pagina che è durata la bellezza di Dieci anni, più di dieci anni, per rendersene conto bastano pochissime cifre. Basta ricordare che eh, gli attentati durante quel periodo furono eh, quasi 150, i morti furono 19, le stragi per fortuna. Una furono evitate ma furono fatti parecchi attentati ai treni e solo il caso fortuito impedì che ci fossero delle vere e proprie tragedie. Quindi quei dieci anni dal 1956 al 1967 hanno lasciato una ferita profonda che non è ancora completamente rimarginata, anche se bisogna dire che, ricordare che eh, si tratta di una vicenda che in larga parte è stata rimossa. Voglio ricordare che in quel periodo l'accusa dell'Italia all'Austria era un'accusa eh, molto, molto, molto forte di, di sostanziale inadeguatezza, dell'intervento dell'Austria in, in termini di prevenzione o di repressione del terrorismo sul tirolese dal momento che le basi erano tutte in Austria. D'altro canto bisogna ricordare che per tutti gli anni 50 e anche per i primi anni 60 l'Austria non si era mai, mai rassegnata all'idea che il sud rimanesse permanentemente all'Italia, metteva in discussione il confine al Brennero per intenderci. Questo era il primo obiettivo. Il secondo obiettivo voleva rispondere a questa domanda. Come è stato possibile impedire che eh, in Italia si, eh, ci si ritrovasse di fronte ad una situazione analoga a quella dell'Irlanda del Nord, a quella del, del, dei Paesi Baschi? E naturalmente... Nel ripercorrere la vicenda del terrorismo contestualmente abbiamo ritenuto di ripercorrere anche l'altra strada, quella che ha portato attraverso il confronto diretto tra la minoranza sottirolese e lo Stato ad una situazione di sufficiente equilibrio e quindi all'approvazione nel 1969 del pacchetto e di conseguenza ad ad un nuovo sistema, ad un sistema autonomistico fortemente rinnovato. Il terzo obiettivo che ci eravamo posti era eh, quello relativo ad una riflessione che in realtà poi si è eh, tradotta anche in una sorta di monito che può essere rivolto a tutti coloro che a vario titolo si occupano delle questioni del suttirolo dell'Alto Adige sia in sede governativa, in, in sede parlamentare, in sede istituzionale. E cioè eh, bisogna sapere da dove veniamo, bisogna conoscere i progressi storici. E quindi abbiamo ritenuto di narrare anche la vicenda su fin dalle origini, fin dal momento nel quale una provincia abitata in larghissima parte per il 95% da tedeschi è stata annessa nel 1919 all'Italia e via via attraverso i misfatti del fascismo le resistenze della popolazione di lingua tedesca ad un'autonomia regionale fondata sulla regione anziché ad un'autonomia specificamente provinciale tutto come conseguenza dell'accordo de gas di Gruber e poi le bombe e poi durante il periodo delle bombe la capacità della politica della buona politica di mettersi intorno al tavolo attraverso un metodo di confronto diretto ravvicinato ciascuno nel tentativo di trovare anche di conoscere le ragioni dell'altro fino al punto nel quale si è arrivati all'elaborazione e all'approvazione da parte del Parlamento italiano del pacchetto cui ha fatto seguito nel 1972 il nuovo Statuto di Autonomia e quindi la conclusione dell'avvertenza con l'Austria davanti all'ONU. Ecco, questo in sintesi mi pare di di poter riassumere il contenuto di questa nostra piccola
0: fatica. Raggiunto l'accordo diplomatico e raggiunta la rinuncia al tritolo come strumento di confronto, diciamo così, c'è ancora nel sud Tirolo e nella stessa Austria, anche se abbiamo ragione di credere che per fortuna nessuno sembri appunto più pensare al ricorso a sistemi terroristici, c'è ancora dicevamo, un'idea, una scuola di pensiero, se in questo modo possiamo definirla, che comunque non ha rinunciato a rivendicare l'appartenenza dell'Alto Adige a Vienna piuttosto che a Roma.
1: È permanentemente ricorrente. Innanzitutto va ricordato che la stessa Volkspartei, che è il partito di raccolta della popolazione di lingua tedesca, ha nel proprio statuto l'affermazione del principio irrinunciabile all'autodeterminazione. Poi in realtà lungo la strada la Volkspartei... Non ha mai seguito questa, que, que, questo obiettivo, però non ha mai eh, accettato di toglierlo di mezzo dallo statuto. E poi ci sono soprattutto del, del Fran, dei partiti di, di, des, di destra, di che, eh, cioè nazionaliste sostanzialmente, che propugnano il, il ritorno all'Austria attraverso una auto, un. un una consultazione elettorale, e ogni tanto si propone di raccogliere le firme, eccetera. Cioè la storia non è mai ferma. Ecco.
0: La buona politica dunque, la politica del dialogo e della diplomazia ha insomma prevalso su quei sentimenti, su quelle passioni che avrebbero potuto degenerare fino a trasformare quel confine in qualcosa di simile, come abbiamo detto, all'Irlanda del Nord o ai Paesi Baschi.
1: Potrei aggiungere, eh, quando parlo di buona politica, eh, vorrei richiamare il ruolo de- fondamentale, de- decisivo delle personalità in campo in quel momento, da un lato il eh, Presidente del Consiglio dell'epoca Aldo Moro e dall'altro lato eh, Silvio Smagnago, il personaggio chiave nell'ambito della <coughs> del, della Forstata so, e della popolazione di lingua tedesca dell'Alto il ecco, Richiamo a questi due personaggi che sono stati decisivi nella definizione dei, del punto d'incontro. incontro. Ecco.
0: Detto questo, non ci resta che leggere un brano tratto dalle conclusioni di Su Storia di una guerra rimossa, 1956-1967, di, lo ricordiamo, Mauro Marcantoni e Giorgio Postal.
2: Di fatto, per anni, è perdurata una guerra diplomatica senza fine, con rapporti tra Italia e Austria estremamente tesi. È il caso del veto nel maggio 1966 all'ingresso in Italia dell'ex ministro Kreinski, che nel frattempo era stato sostituito al Ministero degli Esteri dal popolare Tonci Cessorini, invitato a partecipare a Bolzano a un convegno del neocostituito Partito Socialdemocratico Sud Tirolese. Un episodio grave che da solo rende immediata la percezione di quanto aspri fossero i rapporti fra i due stati. Diversa fu la situazione che si era venuta a creare all'interno della Commissione dei 19, dove erano presenti tutte le parti interessate, esponenti del Sud Tirolo, del Trentino e del Governo nazionale, e dove il metodo era improntato al massimo rispetto delle posizioni in gioco, un metodo fondato sul rapporto diretto tra Stato, minoranze etniche e realtà territoriali autonome. Quando la Commissione dei 19 venne costituita, era la prima volta, dal tempo dell'annessione del Sud Tirolo all'Italia, che Stato e minoranza tedesca potevano confrontarsi in una sede sufficientemente rappresentativa. Gli inizi dei lavori non furono facili. Tuttavia, quando si cominciò a entrare nel merito delle questioni, il clima cambiò rapidamente e radicalmente. Era un confronto ravvicinato, paritario, sulle cose. I frutti maturarono immediati e insperati. La sola risposta è la buona politica. Una politica capace di uscire dagli stretti confini di pensiero e di appartenenza per entrare nelle ragioni altrui, per cucire con pazienza e lungimiranza soluzioni reciprocamente condivise e soddisfacenti. È la lezione di questa nostra storia fa capire come solo l'approccio politico riesca a trovare soluzioni mentre la rigida contrapposizione, lo scontro, gli interessi circoscritti, le ideologie i pregiudizi non portano che al conflitto permanente, dilaniante e spesso tragico Nella questione sud tirolese, ogni qualvolta la politica ha ceduto il passo ad altri tentativi di soluzione sono seguiti solamente sconquassi Ne è un esempio la militarizzazione dell'Alto Adige nei primi anni del terrorismo come reazione del governo centrale. Conseguenza, la popolazione sud tirolese ha accentuato un violento risentimento contro l'azione, spesso indiscriminata, delle forze dell'ordine e contro gli italiani. La politica si è dichiarata impotente e ha ceduto all'illusione dell'efficacia della forza. La riconciliazione con l'accettazione di una soluzione possibile e soddisfacente è nata non dall'opposizione frontale alla follia omicida dei neonazisti di Norbert Bürger, ma dalla capacità di rispondere con atti concreti alle istanze autonomistiche della popolazione sud-tirolese. Un lavoro lungo, fatto di confronto sui principi e sui dettagli, superando posizioni rigidamente centralistiche o intransigenze ideologiche e localistiche, diretto a una sintesi di rispetto reciproco della storia e delle storie, che rispondesse, in ultimo, a una comune volontà di pacifica convivenza e di diffusa qualità di vita. La politica del possibile, la buona politica. La riconciliazione tra i gruppi etnici conviventi in regione, il nuovo assetto autonomistico fondato in larga parte sulle due province, La soluzione della controversia internazionale con l'Austria furono dunque i frutti positivi di una condivisione cocciutamente e pazientemente costruita, in quel momento per il Trentino Alto Adige Sud Tirol, ma paradigma da praticare anche oggi. Un atto di grande civiltà, un percorso politico che si impone come attuale per i nuovi orizzonti transfrontalieri. Ed europei.
0: E dunque tutto. Il saggio che abbiamo presentato è Su Tirol, storia di una guerra rimossa, 1956-1967, di Mauro Marcantoni e Giorgio Postal, pubblicato dalla Donzelli Editore. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento. I libri AGR Parlamento